0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o Netflixowym rzucie życia. Mówią
0: do was Michał
1: i Marek.
0: Zapraszamy. Hey, we got this. Okej, okay, uwaga, skąd jest ten tekst? Um, czy to jest jakiś film? Mm, niedługo
1: może być nawet.
0: Czyli jest to jakaś gra? Okej. Okay. Czy jest to Last of Us? Kurczę. Oczywiście. Naprawdę? Oczywiście. Takie oczywiste to było? To
1: jest jeden z tych oczywistych newsów. To była tylko kwestia czasu, zanim ekipa Naughty Dog, czyli takie studio mm, developmentowe, które tworzy gry, wejdzie w kolejny temat ze świata The Last of Us. Oprócz tego, że ma się pojawić serial na HBO Max, The Last of Us, to jeszcze wypuszczają remake pierwszej części na konsole nowej generacji, czyli na PS5. Będzie dostępna od 2 września i misją ich było to, żeby odświeżyć tytuł, żeby zrobić remake, tak żeby graficznie wyglądał jak The Last of Us druga część, a nawet lepiej, bo no wiadomo, że dwójka była robiona wcześniej, a remake'em jedynki zajęli się później, jest to świeża sprawa, teraz nad tym pracowali i we wrześniu, na początku września będzie można się cieszyć całym remake'em i ta pierwsza część jest troszkę większa, obszerniejsza niż ta druga i będzie można zagrać ciągiem od pierwszej części przez drugą, czyli poznać całość tej historii w naprawdę fajnej oprawie graficznej. I jestem trochę excited tym faktem, bo w ogóle tego dnia, kiedy się dowiedziałem, to odpaliłem sobie jedynkę na swojej konsoli, a jedynka to jest bardzo stara gra, no to jest z 2013 i taki mnie sentyment złapał, że a, dawno nie grałem i tego samego dnia dostałem informację z Naughty Dog. Napisali do mnie Hey Mark, you know what? Czyli to ty sprowokowałeś to wszystko po tak, prostu. To, to, to hey, po Marek prostu... wrócił
0: do grania, musimy to odświeżyć.
1: Dokładnie tak zadziałało. No, ale nie, nie, nie chcę się chwalić. Więc y, pogramy sobie w The Last of Us. Ja i wy kochani gracze, którzy kochacie losy, uwaga,
0: pana Millera. Bo tam jest przecież Joel Miller. Naprawdę? Ty razy mówiłeś mi o tej grze tutaj w tym podcaście i ani nieraz nie wspomniałeś, że bohater się nazywa Miller? Teraz ci się podoba, no nie? Teraz zagrasz. Chcę zagrać już od razu. Dawaj, włączaj. Włączaj. Włączaj tego Millera. E, no wiesz co, no tak dawno nie mówiłeś o tej grze, że uśpiłeś moją czujność. Tak to bym od razu powiedział, że chodzi o Last of Us. Gdyby, gdyby nie to, że przez jakiś tydzień nie, nie wspominałeś o tym. To by się akurat zgadzało, to, to nie wiem, czy to jest żart, ale... <grystanie> <grystanie> Czyli to jest pewnie taki ruch ze strony tych wydawcy, że przed premierą serialu chcą wypuścić grę jeszcze raz, żeby trochę na tym zarobić.
1: Tak, tak, to jest ich strategia. Ogólnie od dawna to widzimy, że tak napędzają i na różnych frontach to robią, bo wypuszczają komiksy, Um, jakieś grafiki edycje kolekcjonerskie różne pakiety kolekcjonerskie um, na różne platformy wypuszczają te same gry, więc taktyka podobna do Rockstar Games troszeczkę ale The Last of Us nie, um, nie monetyzuje tej gry aż tak mocno, bo to tam KTA 5 jest bardzo 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 hajs y, tam jest wpuszczany. Gracze korzystają głównie z, z tej wersji online, więc tam, tam są takie mikropłatności The Last of Us też ma mieć tryb multiplayera, jakoś w przyszłym roku chyba, um, ale to jest jeszcze owiane tajemnicą, bo gracze się domagali. Więc może, może to też wyjdzie.
0: No a jeśli mówimy o odświeżaniu starych serii, no to mamy tutaj takiego ważnego newsa też, o którym warto by wspomnieć, czyli o sequelu filmu Joker, który jest już w pracach preprodukcyjnych, można powiedzieć, bo już scenariusz jest napisany, przygotowania do filmu trwają, rozmowy z aktorami trwają. Tytuł drugiego Jokera to Joker Folie AD. Jest to termin medyczny oznaczający paranoję indukowaną, czyli stan, w którym dwie osoby mają podobne złudzenia. Czyli jedna osoba podziela złudzenia drugiej osoby, zazwyczaj chorej osoby, czyli lekarz podziela, podziela, podziela jakby chorobę drugiej osoby. Idzie baba do lekarza, a lekarz też baba. To jest to jest. To. To jest, to. To jest Folie AD. To jest właśnie to, to jest skrót drugiego Jokera
1: idzie mama do lekarza, a lekarz
0: to baba, to jest to, myślę, że powinien polski potytuł filmu brzmiać, Joker 2 lekarz też baba dystrybutorzy, słuchajcie, uczcie się tak, a tą babą tutaj jest Harley Quinn, jak wiadomo, no bo jak już słychać po tym Opisie No to wiadomo, że będzie tutaj postać Harley i Joker najprawdopodobniej będzie tutaj zarażał swoją chorobą panią dr Harley Quinn. Dobra, najważniejsza informacja jest taka, że Todd Phillips ogłosił, właściwie no Todd Phillips tego oficjalnie nie potwierdził, ale są źródła, które donoszą, że ma to być musical, czyli mają tam być, tam być numery musicalowe w tym filmie a postać Harley Quinn podobno ma odtwarzać Lady Gaga, która jeszcze nie podpisała kontraktu i negocjacje trwają, zresztą tak samo jak z Joaquinem Phoenixem. Też jeszcze nie jest to przesądzone, też negocjuje z wytwórnią, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o stawkę i, i rzeczywiście niedługo ogłoszą, że Phoenix i Lady Gaga razem w Jokerze numer dwa. No jest to na pewno fajna droga dla tej serii, bo nie poszli na łatwiznę, nie zrobili drugiej części tego, czego można by się spodziewać po jedynce Jedynka była takim hołdem dla kina Martina Scorsese, to było troszkę połączenie taksówkarza, króla komedii, także jest to odwołanie do tradycji kinowej za 70 -tych. i może Joker 2 będzie jakimś też hołdem dla innej tradycji, może to będą lata 80 -te teraz, nie wiem, strzelam, ale wiem, że cieszę się, że mają jakiś pomysł oryginalny na to.
1: Lady Gaga, ten, właśnie ta porcja informacji mnie trochę zaniepokoiła. Na początku nie wiedziałem, jak się z tym czuję, że Lady Gaga. Okej, okay, Todd, okej, okay, fajnie, ale watch your step, buddy. Podoba mi się ten pomysł, że to będzie takie muzykalowe trochę, no bo e, ja nie widzę tak sobie wyobrażam, że nie będzie to La La Land i, i Joker z Harley będą śpiewać i tańczyć na samochodach, ale element musicalowy w takim Jokerze byłby bardzo fajny, bo to mogłoby pokazać ten świat ich wspólnej paranoi. To mogłoby symbolizować to, przez co oni przechodzą, jak oni widzą świat, no bo oni zawsze są w takim jakimś chorym tańcu emocjonalnym. Ona, ona go niby kocha, on ją nie do końca i wykorzystuje ją, żeby złapać Batmana, a ona oddaje się jemu, a on to trochę przyjmuje, a trochę nie. I nawet jest komiks, który pokazuje wyraźnie, jak oni tańczą w swoim takim tańcu szaleństwa. Więc elementy musicalowe byłyby nawet fajne. Fajnie by to wyszło. Zgadzam się z tą oryginalnością. Todd Philips, próbuje różnych rzeczy. That's cool. That's cool.
0: Mnie ta Lady Gaga nawet przekonuje i intryguje, bo ona jako artystka jest taka, taką oryginalną osobowością. I nawet już nie mówię tu o scenicznej jej osobie, która też jest często zmienna, która no często czy to szokuje, czy też nie wiem, przybiera jakieś różne imidze na scenie. Ale nawet jeśli chodzi o jej karierę filmową, ona tak dobiera dosyć ostrożnie rolę, bo mimo, że jest już taką wielką gwiazdą, jest znana już jako aktorka, no to ona tak naprawdę ma na koncie dwie główne role, czyli Narodziny Gwiazdy i Dom Gucci wcześniej grała pojawiała się w serialu American Horror Story, czy też pojawiła się w Sin City drugim, czy też w filmie Macheta Zabija, ale to były małe role, a no, te duże to są na, na razie właśnie dwie. I to mogłaby być trzecia duża rola i wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. Ona, ona może pokazać coś nowego i może pokazać jakąś stronę, od której jeszcze nie widzieliśmy w niej. Nie wiem, ja, ja, ja się ekscytuję trochę tym.
1: Right there with your buddy. Dzisiaj natomiast o musicalach, czy grach z zombie nie będziemy długo mówić. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o filmie Rzut Życia
0: w reżyserii... Jeremiah Zagar, w oryginale Hustle. Ten tytuł, tak? Nie,
1: nie Jeremiah. Nie, nie, nie. Ten Jeremiah. to call me Hustle. My name is Jeremiah.
0: W oryginale Rzut Życia to Hustle. Trochę taki hip-hopowy tytuł. Po tym oryginalnym tytule bardziej myślałem, że to będzie właśnie film... Trochę w stylu Hustle and Flow, mm -hmm. czyli takie jakieś rapowe klimaty. Get rich or die trying. Dokładnie, że to 50 Cent ze swoją drugą biografią wraca. Tam to trochę pomieszali, to, to, tak było naprawdę, to było tak naprawdę. Teraz tak, teraz. Ale nie, ale to chodzi o film Rzut Życia. No, ten polski tytuł, bardzo generyczny taki, nie dość, że się ciężko go wymawia w ogóle, Rzut Życia.
1: Tak, jak trochę taki językołamacz.
0: Ale możemy powiedzieć łatwo hustle. Skąd się wziął Jeremiah? Nie słyszałem o jego osobie i o jego nazwisku. Słyszałem o jego filmie poprzednim, czyli w filmie My Zwierzęta, We the Animals. Film niezależny, film dosyć dużo mniejszy niż ten właśnie Netflixowy nowy film. Film, który miał dobre opinie bardzo, ale na pewno nie jest to film masowy My Zwierzęta. Natomiast film o trzech braciach dorastających w rodzinie z problemami, czyli taki dramat ro, dramat rodzinny można powiedzieć. Dużo osób go nie widziało, ale na pewno widział go Adam Sandler. To właśnie Adam Sandler po obejrzeniu tego filmu zgłosił się do reżysera podczas prac produkcyjnych przy projekcie właśnie Rzut Życia. A Pan maja jeszcze na koncie miał też filmy dokumentalne. On wyszedł z kina dokumentalnego i tutaj też troszkę widać to w jego nowym projekcie. Styl kręcenia, styl pokazywania gry, koszykówki, czy też ta kamera blisko aktorów, blisko postaci, blisko na ulicach, jest biega z nimi po, po, po boisku. Widać to, to, ten background dokumentalny. Też jest element taki
1: realistyczny. Mamy Chłancio, który jest prawdziwym Huanczem i
0: prawdziwie jest taki wysoki i gra w basket piłkę. Może powiedz właśnie coś o panu Juancho Hernando Gomez. Myślę, że to słowo może jest tutaj
1: kluczowe. Jest to człowiek, który pojawił się znikąd. Właściwie z ligi NBA się pojawił, a tak oryginalnie pojawił się z Hiszpanii więc sporo rzeczy się zgadza. Pełne imię to Juan Alberto Juancho Hernan Gomez Geller, 28 września 95 rok, więc nasz miesięcznik, miesięcz...
0: miesięcznik, tak. Miesięcznik. miesięcznik do kupienia w kioskach. Marek Michał co miesiąc. Nasz, nasz miesięcznik. Słuchaj, ten pan, o którym właśnie powiedziałeś, to jest, tak jak już wspomniałeś, koszykarz. I to jest, to, jest, to jest... A w sumie nie wiem, czy to powiedziałem. Nie, powiedziałam chyba, że... Chyba powiedziałeś, ale warto tutaj najpierw wspomnieć, że to jest w ogóle film o koszykówce i tam bardzo wielu koszykarzy się pojawia. I to... Dzisiaj nie będziemy ich chyba wymieniać, bo nie ma sensu, bo to by zajęło spół odcinka. W każdym razie temat koszykówki, czy Marek, czy tobie jest bliski temat koszykówki?
1: co? Nie, nie. Kiedyś byłem ogromnym fanem i spisywałem sobie tabele i śledziłem koszykarzy i ich kariery, tworzyłem trendy i bardzo lubiłem ko koszykówkę jak byłem yy, dzieckiem, ale już dawno nie jestem w tej grze, bro.
0: No to ja mam tutaj nawet gorzej, bo nigdy się nie interesowałem koszykówką i od razu przepraszam za moje dzisiejsze opinie o koszykówce. Um, bo się po prostu nie znam, dlatego się wypowiem. Jest głupia. <śmiech> nie, nie, aż tak nie. Ostatni, ostatni raz, kiedy się zetknąłem z tą grą, to była gra NBA 98 na pc 98? <śmiech> tak, mm. NBA 98 na, na komputerze grałem w to i, i nawet nieźle mi szło, ale później przystałem, wszedłem w świat FIFA. O tak, to był głęboki świat. Tak, tak, tak. I już od tej pory koszykówka tylko w filmach tylko w filmach Uspajkali, albo, albo nie uspajkali. <śmiech> także także no, koszykówka nie jest moją mocną stroną. I podczas oglądania tego filmu tutaj, no ten film jest bardzo koszykarski, jest tam dużo terminów koszykarskich, jest dużo graczy, jest dużo, myślę, takich cameo, które docenią to dopiero fani prawdziwi sportu. Ja dopiero doceniłem w napisach, kiedy pojawiały się te plansze, kiedy po prostu to z 10 minut pojawiały się te plansze, tu był ten, ten, zobacz, był ten, jeszcze i ten, i ten, a ja, mm, okej, okay, okay. to jest
1: właśnie koszykówka.
0: To jest to. to jest, na końcu to tak wygląda.
1: na napisach, uwaga, spoiler, jest taki baner. To był film o koszykówce.
0: A teraz wszyscy koszykarze, którzy tu zagrali. Czyli dzisiaj rozmawiamy o filmie sportowym, ale może zanim porozmawiamy o filmie, to może powiedzmy o gwieździe tego filmu. Bo jest to film sportowy, ale jest to film też Adama Sandlera. Adam Sandler, który swojego czasu najbardziej był znany jako komik, aktor komediowy, zaczynał w Saturday Night Live, gdzie zyskał dosyć dużą rozpoznawalność dzięki swoim postaciom, dzięki swoim, swojemu podawaniu tekstów w dosyć oryginalny sposób, co też przeniósł później do swoich filmów. On był znany z tego, że przechodził bardzo z takiego zmówienia do krzyczenia dosyć szybko i on tak w swoich komediowych filmach, czy też sketchach jest takim nerwusem, który często krzyczy, który często się nakręca i te, te, te dialogi, które wykrzykuje są zazwyczaj właśnie taką puentą i tym najśmieszniejszym momentem sketchu bądź też e, filmu. Ty oglądałeś komedię Adama Sandlera? Lubiłeś jego komediową wersję? Ja właśnie
1: tylko komediową wersję Sandlera kojarzę. Ja wiem, że on miał tam taki etap, że grał jeszcze u Thomasa Andersona w Lewym Sercowym i, i to była taka trochę inna rola. W Uncut Gems też grał taką poważniejszą rolę i ludzie się zachwycali, To mówili, i, i, że to był taki jego powrót, ale Sandler komediowy, to ten Sandler, którego ja znam, Mały Nicky chyba był, Little Nicky, co tam tego, wiesz, Diabła grał chyba, czy Syna Diabła, czy w ogóle pierwszy film, z jakim zaczynał, czyli Going Overboard Polski tytuł: Ahoj dziewczyny. Same thing, same thing. Standard. Um, no ale te wszystkie filmy: O od Odlotowcy, y, Billy Madison, Kulodporni, Kariera frajera, Klik, Robisz, co chcesz, to są, to są filmy bardzo, bardzo komediowe, gdzie on, on, on no, nie wprowadzał zbyt dużo powagi do swojej postaci. Jeszcze przez chwilę pojawił się w opowieściach o rodzinie Meyerowicz, i ten film mi się podobał, no, ale pan Adam był dla mnie zawsze takim krzykaczem takim trochę y, y, kom komikiem przesady. Ale nie Nicolas Cage
0: way, tylko taki właśnie swój styl miał. Ja te jego komedie, właśnie takie Kariera Freyera, Happy Gilmore czy Od Wesela do Wesela ja ten, ten jego okres kojarzę najbardziej z odkodowanym HBO. Koniec lat 90. kiedy odkodowywali HBO i ja siadałem, oglądałem wszystko takie kleciało i właśnie często tam się pojawiały filmy z Sandlerem. I tam właśnie obejrzałem od wesela do wesela, tam obejrzałem karierę Frajera i pewnie coś tam jeszcze nawet nawet nie pamiętam. W każdym razie oglądałem te filmy z takim, z takim przeświadczeniem, że hmm, ten Adam Sandler, słyszałem o nim, że jest taką gwiazdą komedii, jakimś nowym komikiem, mega gwiazdą, i, I po prostu, co oglądałem jego komedię, to żadna w ogóle na mnie nie działała. Po prostu stwierdzałem, ale, ale dlaczego? Dlaczego? Po prostu oglądałem i nie, nie śpieszyłem. A on był takim w Ameryce, takim właśnie synonimem w tym czasie komedii. Taki był wielki naprawdę w tej komedii. I... No właśnie, no nie? Tak ludzie chyba
1: mówią na zachodzie, że Adam Sandler to tamto, że on naprawdę był. He was a, a big thing.
0: Mi się wydaje, że to jest właśnie taka typowo kulturowa rzecz, że, że to jest takie amerykańskie poczucie humoru, on jest takim everymanem trochę, takim zwyklakiem, który jest na ekranie taki jak jest w rzeczywistości, on ma taki nawet image swój, że, że on zawsze, on rzadko kiedy widać go w garniturze, zazwyczaj jest właśnie tak casualowo ubrany, zazwyczaj mówi to co myśli, jest taki na luzie, wyczilowany. przy czym jest takim sympatycznym, Poczciwym gościem po prostu I tak zazwyczaj jest właśnie w wywiadach Zazwyczaj jest też tak jak się pokazuje prywatnie I tak samo na ekranie I jego komediowe wydanie Tak jak właśnie już mówiłem Nie przekonywało mnie nigdy Od jego wczesnych filmów Aż do nowych filmów Zawsze jakoś staram się dawać mu szansę Oglądam nowe komedie z nim Myślę sobie No dobra może tym razem będzie śmieszny Tak wszyscy mówią Że jest taki śmieszny No to mówię ok, Tym razem dam mu szansę Oglądam nowe filmy na Netflixie I no way Dokładnie tak jakieś ten nowe, on teraz podpisał jakiś czas temu, kilka lat temu podpisał umowę z Netflixem na wyłączność i jego filmy pojawiają się regularnie, w większości właśnie są to komedie, z wyjątkiem na przykład takiego filmu jak mówimy dzisiaj, no i są to głupawe komedie, ale no nie tak głupawe, żebym się śmiał na nich, zazwyczaj ze trzy razy się może uśmiechnę albo zaśmieję, tak jak był taki film Jennifer Aniston ostatnio, Murder Mystery, także no takie filmy, Weselny Tydzień, Sandy Wexler, no i miał ten pierwszy jego film Netflixowy, czyli Ridiculous Six, który też zbierał bardzo złe opinie. No w każdym razie, w każdym razie jego wydanie komediowe w ogóle mnie nie rusza, ale inaczej jest już z jego wydaniem dramatycznym, bo, bo uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym aktorem dramatycznym i... Ta pierwsza poważna rola po tym okresie komediowym, czyli lewy sercowy, o którym wspomniałeś, Paul Thomas Anderson, świetny film, świetna rola, to był taki moment, kiedy on pokazał właśnie fanom, pokazał światu, że ma tą inną twarz, tak jak Jim Carrey miał wcześniej komedię, komedię, komedię i nagle później Truman Show.
1: Albo serial Kidding.
0: Tak, tak, tak samo Robin Williams miał wcześniej. Czyli jest to taki kasus komika, który nagle robi się aktorem dramatycznym. Czyli chociażby
1: Todd Phillips, o którym dzisiaj wspominaliśmy cały czas komedię, aż nagle wziął się za Jokera i zrobił no coś super.
0: Tak, tak, no właśnie, właśnie. I tutaj e, z tym, że akurat Jim Carrey, czy tam Robin Williams, no to zawsze mnie śmieszyli, Adam Sander mnie nie śmieszył. Ważna różnica bardzo. Tak, ważna różnica. Z tym, że Sander na przykład właśnie on dalej robi te komedie, on co jakiś czas zrobi film poważny, dramatyczny, ale w międzyczasie zrobi ze trzy znowu komedie, jakiś Hubie ratuje Halloween, czy tam inne tytuły do zapomnienia które właśnie swoją drogą w Ameryce odnoszą duże sukcesy i, i, i są, cieszą się bardzo dużą popularnością, o czym zresztą świadczy ten kontrakt z Netflixem na grube miliony przecież. Nawet dwa. Jeden
1: w 14, a drugi w 20, podpisany na cztery filmy, czyli łącznie na
0: osiem. Także... Także są zadowoleni z niego skoro tak. i Sander w tych poważnych rolach właściwie używa często podobnych środków co w tych komediowych, bo też jest takim krzykliwym nerwusem, który nagle wybucha, tak jak właśnie w lewym sercowym, jest często takim gościem, który po prostu potrzebuje przytulenia, tak wygląda z ekranu jak zbity psiak. Tak, tak jak zbity psiak. Nawet w nieoszlifowanych diamentach świetna rola. Tutaj typowali go do Oscarów. Nie, niestety nie był nominowany, ale rzeczywiście powinien być, bo rewelacyjna rola. Chyba na razie rola jego kariery praktycznie. Ale oprócz tego, że jest dobrym aktorem, to Dobrym mężem, ojcem. <śmiech> ładnym człowiekiem. Producentem. Tak, ale też chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że jest bardzo takim sportowym człowiekiem, bo on jest fanem wielu sportów, a głównie koszykówki. Zresztą nawet po jego filmach dotych... dotychczasowych widać, że jest fanem sportu, bo on zazwyczaj, ten sport jest gdzieś w tle. Był film Kariera Frajera, tam był futbol amerykański. Farciarz Gilmore, tam był golf. W większości jego filmów on gra jakiegoś kogoś związanego ze sportem, albo gdzieś tam w tle przewija się sport. Tak jest bardzo, bardzo często. Zresztą nawet nieoszlifowane diamenty. On, on też obstawia mecze koszykówki. Także on często podkreśla, że on jest fanem, on jest fanem koszykówki. Słyszałem jakieś anegdoty, że, że, że ludzie gdzieś tam w Los Angeles, czy w, gdzie, gdziekolwiek w Ameryce grają sobie normalnie w koszykówkę na osiedlu i nagle przychodzi Adam Sandler, który zobaczył, przyjeżdżał ulicą i wysiadł z samochodu, bo zobaczył, że ktoś gra w koszykówkę koszykówkę, przychodzi normalnie na boisko do nieznajomych i zaczyna grać z nimi, więc to jest też takie, są takie historie pokazujące go jakiego takiego normalnego, fajnego gościa. Czyli taki Bill Murray boisk do koszykówki. Podobno jest największym fanem koszykówki wśród aktorów, także do tego filmu Rzut Życia bardzo pasuje.
1: Większym niż Samuel L. Jackson. Ha! Racist joke!
0: no i Spike Lee jeszcze miał być żółta kartka Michał, no, żółta, żółta kartka, kartka. co no. najmniej dobrze, no to przejdźmy teraz do historii tego jak powstał film Rzut Życia,
1: masz taką historię? według mnie to szło mniej więcej tak ktoś napisał scenariusz, potem spotkał się z producentem Ergo, czyli Adamem Sandlerem, Adam powiedział add some good writing there wyjął i... piłkę do kosza i zaczął grać i wtedy się zaczęło i tak powstała pierwsza scena
0: Story, Mark. Jeden z producentów tego filmu jest Lebron James i to on był takim, taką siłą sprawczą e, filmu Rzuch Życia. I to właśnie Lebron po przeczytaniu scenariusza zadzwonił do Sandlera i zaproponował jemu rolę. Sandler oczywiście jako fan e-sportu i Lebrona oczywiście się od razu zgodził i on właśnie zaproponował reżysera, znalazł Jeremiah do wyreżyserowania filmu. Film był kręcony na początku pandemii i z ciekawostek takich pierwsza wersja scenariusza zakładała, że postać Bo to nie będzie Bo Cruz. To miało być tak, że to nie była Hiszpania na początku, tak jak w filmie, tylko to miało być Chiny. Sandler leci do Chin i tam znajduje gracza. Wydaje mi się, że to był taki zabieg scenariuszowy dlatego, żeby po prostu wprowadzić film do kin w Chinach, a wiadomo, że Chiny są dzisiaj dużą kopalnią pieniędzy i chcieli pewnie zarobić, wprowadzając to tam do kin. Z tym, że później Netflix przyszedł, a Netflix powiedział nie, 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 my nie pracujemy z Chinami, bo tak podobno jest.
1: To jest amerykańska firma.
0: Nie tak, nie? i oni, oni nie, nie chcą e, współpracować z Chinami, nie robią interesów tam i zmienili Chiny na Hiszpanię, ale swoją drogą wyobrażasz sobie, że on znajduje tego gracza w Chinach?
1: Powiem Ci, że tak, zainteresował mnie ten pomysł, że to mogłoby być fajne, mogłoby być, no bo populacja chińska nie jest zbyt wysoka chociażby, a koszykarz kojarzy się od razu z wysoką osobą, no i Boł jest tutaj, Huancho jest bardzo wysoki, no i też pojawia mi się Taka myśl związana z geopolityką, jakby to wyszło, no nie? Jakby w Stanach wyszedł film, w którym jest pokazana współpraca amerykańsko-chińska. No tam teraz jest napięte
0: to wszystko, więc tak, to tak. mogłoby być ciekawe. Tak, tak. Na pewno byłoby to rzeczywiście, wiązałoby się z wieloma kontrowersjami na etapach produkcji, po premierze. Nawet gdy
1: wyszedł Top Gun, to
0: były spekulacje,
1: że na kurtce Pita Michela, czyli Toma Cruz'a, jest flaga Chin, jest jakiś symbol. Ma Tajwanu to była flaga. Tam. Tak, tak, Tajwan. A wiadomo, że Tajwan to jest jakby miejsce sporu amerykańsko-chińskiego. Chiny chcą ten Tajwan, Stany nie chcą tego oddawać i są gotowi walczyć i otwarcie mówią na ten temat w taki sposób. Więc już tutaj no, takie małe elementy, one są, one są dosyć istotne w, w filmach,
0: jak się okazuje. Tak, ciekawa sprawa rzeczywiście. No ale w każdym razie w filmie jest Hiszpania i znajdują tam Bo Cruza, granego właśnie przez Juancho Hernan Gomez.
1: Film zaczyna się od razu z taką dozą informacji, żebyśmy wiedzieli, kto jest Kim w tej dynamice i mamy, mamy małżeństwo Stanleya i Teresę Sugarman i oni sobie żyją wraz ze swoją córką. Pokazany jest taki daily grind tego Adama Sandlera, czyli Stanleya. Jak on pracuje, z kim pracuje, a pracuje właśnie z Robertem Diuwalem i jego synem, Benem Fosterem. To są takie postaci bardziej obrysowane, tak konkretniej, bo tam jest sporo dynamiki takiej rywalizacyjnej. Ten syn Rex America, granego przez Roberta Duvala, stoi w takiej opozycji do Adama Sandlera. I od początku filmu wiemy, że Adam jest tym, czyli Stanley, jest tym łowcą talentów. On wyszukuje graczy, lata na różne mecze, żeby zobaczyć do różnych krajów, żeby zobaczyć jak sobie radzą różni gracze, jakie mają temperamenty, charaktery, jakie mają możliwości fizyczne, psychiczne i w ten sposób próbuje ich zwerbować do NBA. Taka jest jego praca. No i ten Robert Duval, Rex Merrick, jest takim otacza takim mentorskim skrzydłem Stanleya Sugarmana, o co może być trochę zazdrosny jego biologiczny syn, grany przez Bena Fostera, czyli Vince Merrick. Jakby efektem tego, tego, tej mentorskiej takiej przyjaźni, takiej relacji jest, jest zaproponowanie Adamowi stanowiska trenerskiego. Czyli to jest coś, o czym zawsze Adam Sandler, Stanley Sugarman marzył. Już na początku filmu widzimy, że Stanley... Dostaje swoją posadę swojego życia wymarzoną. Niestety ten ojciec, właśnie grany przez Duvala, tego samego dnia umiera. No i, no i jego syn już otwarcie wyraża swoją, swoją niechęć do, do Stanley'a, degradując go do jego poprzedniego stanowiska, które polegało na lataniu i szukaniu talentów. I to właśnie robi podczas swojej następnej podróży do Hiszpanii. Tylko tam już jak wylądował i poszedł na boisko, to zobaczył przez przypadek coś cudownego. Jakiś potencjał, ogromny potencjał. I ten potencjał trzyma w sobie właśnie Juancho Hernan Gomez, czyli Bow Cruz.
0: No i od tej pory zaczyna się typowa sportowa historia underdoga. Gościa, no mówię tu o tym, Bow, który przylatuje do Stanów razem z Stanleyem. I Stanley obiecuje mu karierę i chce go wypromować, widzi w nim potencjał, ale niestety inni, wysoko postawieni nad Stanleyem nie widzą tego, albo bardziej nie chcą tego widzieć. No i jest to taka walka właśnie o wejście na szczyt, o pokazanie, pokazanie swojej swoich umiejętności. Trochę taka histor sportowa historia kopciuszka. I tutaj Bo Cruz jest takim kopciuszkiem, który ma problem z pornografią. Tak, i z jedzeniem. <laughs> Zamawia dużo jedzenia na koszt Sandlera, z czego zazwyczaj bierze tylko gryza, bo uważa na dietę. Tak zabawne są te momenty właśnie. Jest to kilka takich akcentów komediowych, delikatnych, które są rzeczywiście zabawne. Ale głównie jest to, jest to taki typowy film sportowy, który odhacza wszystkie te scenariuszowe etapy. Z tym, że no, w pewnym momencie może troszkę się to zmienia, może nie jest to tak do końca takie typowe, ale o tym za chwilę. Jak już na początku ustaliliśmy, Marek, nie jesteśmy wielkimi fanami koszykówki, ale jak ci się oglądało koszykówka w tym filmie? No zaraz, 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 zaraz. Wait a minute. To, to
1: jest moja faza post. Ja byłem fanem koszykówki.
0: Don't drag me into this. Nie, nie,
1: nie. Nie uratuję z tego już. Koszykówka w tym filmie była bardzo fajna, ciekawa. Film był taki dynamiczny, sportowy. Ten power sportowy było, bardzo wpływał na power odbiorczy. Wszystko było takie dynamiczne, był wyraźny rytm, bit. Było dużo takiej, dużo takiej męskiej energii w tym wszystkim. Dużo takiej mentorskiej, męskiej, dużo też przyjaźni było tam. Ale za długo pojawiały się jakieś problemy u postaci, ale one długo z nimi nie zostawały, bo za chwilę były właśnie rozbijane przez tą taką dynamikę wyjść ze swojej głowy, wyjść ze swojej głowy. Taki, taki, taki przekaz ogólny. Nie daj innym wejść do swojej głowy. I ta koszkówka była tu obecna, bo jest to film o koszkówce, ale też wybrzmiewała z tej z tej takiej, z tą energią filmową. Dużo było takich, no nie, takiego samczego, takiego, takiej rywalizacji właśnie, tak byliśmy, byliśmy tą naszą głową widza w grze cały czas z nim. Nie taką może nie tylko w grze na parkiecie, ale byliśmy też w takiej grze mentalnej tak,
0: u, u, u niego w głowie. Tak, rzeczywiście, bo tam przed tymi głównymi momentami meczowymi, tam było dużo takich treningów, dużo montażów treningowych, jak to zazwyczaj w filmach sportowych i było dużo właśnie takich starć Boł z innymi koszykarzami już doświadczonymi, gwiazdami NBA, on tutaj dopiero jakby wchodzi w ten świat on jest taki, takim outsiderem i jako taki outsider jest, jest od, odpychany przez tych koszykarzy i fajnie było pokazane szczególnie ten, ten jeden Anthony Edwards, prawdziwy koszykarz też, i on tutaj grał gościa, który ma na imię Kermit i jego potyczki z bow, to było fajnie rozegrane. Pokazane było, jak mu próbował wejść do głowy, jak mu próbował namącić, jak, jak sport to nie tylko sport, ale też właśnie to, co masz w głowie i to, jak musisz, jak inni walczą z tobą, też psychologicznie w ogóle postać tego Kermita była bardzo, bardzo ciekawa, fajnie zagrana bo on, on był takim fajnym, czarnym charakterem tego filmu można powiedzieć, no i walka właśnie Bo z nim była też emocjonująca powiedziałbym, tym bardziej właśnie że, 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 że to nie była taka łatwa droga głównego, głównej postaci w tym filmie to nie było tak, że on tak jakby idzie powoli na szczyt, tylko on miał tutaj po drodze dużo porażek
1: Huan Cho, oryginalnie no bo tak prywatnie się nazywa ogólnie też ma taką podobną ścieżkę troszkę. Bardzo taką podobną, y, patrząc na jego prywatne życie, no bo on w tej hiszpańskiej lize grał, a potem y, na, na takim przesłuchaniu dostał się do NBA w 16 roku i zaczynał od Denver Nuggets, potem do Minnesota Tim Timberwolves, potem w Boston Celtics, San Antonio Spurs i teraz gra w Utah Jazz, więc naprawdę fajna ścieżka. Ciekaw jestem, czy wniósł trochę takiego swojego doświadczenia do tego filmu, do tej roli, no bo Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Był w Hiszpanii, trochę tam grał, a potem do NBA na te, na te przesłuchania. To są takie stresujące rzeczy i podejrzewam, że mógł coś też wnieść swojego do tego. No i może też element, elementy tych porażek ze swojego życia osobistego przeniósł na, na ekran, przeniósł do swojej roli, no ale to bardzo dobrze obrazuje taką, taką drogę, że to nie jest w ogóle łatwe, że widzimy człowieka, który gra w NBA, i my jako widzowie oglądamy taki mecz i myślimy sobie, to jest NBA, koszykarze i koszykówka i okej. Okay. Ale to jest ciężka praca i to, że obserwujemy ich w tym NBA, to jest, już, to jest już szczyt. A na szczyt musieli się dostać przez lata, musieli budować sobie wszystko. To jest ta chwila, w której ich widzimy już, już bardzo zaawansowanych w karierze. Także dobrze, że pokazywali te porażki, to jest bardzo ważne. Link do mojej książki zamieszczę w opisie tego odcinka tytuł książki to Somehow I Manage we współpracy ze Steve'em Karelem pisana. Michael? Oh, that's funny. Michael? Michael?
0: Na pewno, na pewno Huan Cho pomogła jego droga e, m, prywatna e, w tej roli. Rzeczywiście, on nie, to nie było. Ten film nie jest wzorowany na prawdziwej historii jego, ale trochę tak czasami wygląda. Ten film nie jest wzorowany na prawdziwej historii. On nie jest oparty o żadną biografię prawdziwego koszykarza, ale mógłby być praktycznie porównany właśnie do wielu wielu. <śmiech> gwiazd NBA. Na pewno fajne jest to, że dla twórców ważna była autentyczność w tym filmie, bo to jak przedstawili właśnie świat NBA i mecze i, i całe przygotowania, treningi i też kwalifikacje i tak dalej. Fajnie to było przedstawione, szczególnie dla kogoś jak ja, który się na przykład nie zna na tym, no to to było tak wciągające. Wciągające, a na, dla fana na pewno będzie jeszcze bardziej takie, że będzie można wyłapać dużo smaczków i dużo znanych twarzy czy to trenerów, czy tam piłkarzy, czy, czy z osób z, z, ze świata koszykówki. Natomiast fabularnie jeszcze ten film przypomniał mi bardzo Rokiego. Nawet jest tutaj porównywalna scena, kiedy Boł trenuje i biega przez tą dzielnicę po. po... Po, po ulicy po chodniku po, w górę. Bardzo przypominała mi nawet ta dzielnica sama Rokiego pierwszego i tam gdzie Roki mieszkał. A ta dynamika właśnie między Stanleyem i Bow, między zawodnikiem i trenerem, przypominała bardzo dynamikę między Rokim i Mikim jego trenerem tylko, że tutaj właśnie w wyrzucie życia jest bardziej z perspektywy trenera, bardziej z perspektywy Mickiego trochę pokazane to czyli jest to właśnie ten nadal ten schemat underdoga w filmie sportowym albo też Creed nowe, nowe części Rockiego tam też był podobny ten schemat, z tym, że bardziej była perspektywa Rokiego jako trenera, tak jak tutaj właśnie jak Sander pokazuje swoją perspektywę ogólnie ta ich dynamika w filmie Rzut Życia przypomina mi trochę ojcowską dynamikę tutaj było trochę jakby Sander był ojcem Stanley był ojcem Bo i tak go trochę wychowywał e, aż do momentu kiedy może go wypuścić w świat czyli takie właśnie porównanie ojciec syn trochę tutaj było bardzo
1: nawet to było takie mogę nawet powiedzieć oczywiste z perspektywy Bo którego sytuacja rodzinna była nadszarpana przez tego nieobecnego ojca więc są fakty, że zaufał komuś takiemu jak Stanley ze Stanów, obcy typ, który obiecuje mu złote góry, to także ufa takiej męskiej postaci w swoim życiu. To, 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 to był taki sygnał już, że między nimi wytworzy się jakaś więź. Bardzo to widać też w tym filmie. Oprócz momentów, w których Stanley wyzywa matkę Bo. <grystanie> I na początku miałem taką reakcję, co? 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 chce być zabity? <grystanie> Ale tutaj chodziło o to, żeby Bo nie dał sobie wejść do głowy. On go tak hartował, no nie? Tak, tak. mówił mu takie złe rzeczy na temat córki, mamy, wszystko, żeby, żeby tylko go
0: uodpornić tak. Tak, i to też dawało takie pole trochę do scen komediowych, bo były takie to lżejsze, zabawniejsze sceny wtedy i taki Sandler wychodził komediowy, bo on też tak zaczynał tak krzyczeć swoim tym charakterystycznym skrzyczącym krzykiem na you it. A jeśli chodzi o tę dynamikę ojcowską, to nawet właśnie sam Adam Sandler mówi w wywiadach, że swoją postać Stanleya wzorował na swoim ojcu trochę i opowiadał, że jego ojciec też był taki, że bardzo skupiał się na kimś, starał się motywować i skupiał się na rozwoju swojego jakby podopiecznego, tak jak tutaj, tak jak tutaj postać jego trenera w filmie. Czyli mamy tutaj czop dobry, skoro nawet Sander mówi, że, że jego dynamika ojcowska też tutaj weszła do filmu.
1: A jak Tobie podobał się Adam Sandler w ogóle w tym filmie, Michael?
0: Podobał mi się, podobała mi się jego rola, bo nie była taka krzykliwa jak do tej pory. On był trochę tutaj bardziej wyciszony, był taki bardziej wycofany. Był takim zwyczajnym gościem na ekranie, który ma jakieś problemy swoje, chociaż fajnie było pokazane jego, jego życie rodzinne, bo to jego życie rodzinne było takim wsparciem dla niego. On tam nie, nie było na polu rodzinnym żadnych tutaj starć, problemów, tylko tam cały czas dostawał jakby wsparcie od żony, czy tam od córki swojej. Była też bardzo fajna postać jego córki, aspirującej reżyserki, która treningi i te perypetie Bo nagrywała na kamerę, co później się też przydaje w jakiś sposób. Ale wracając... Tak, podobała mi się ta rola Sandera Nie powiedziałbym, że to był jakiś jego szczyt umiejętności aktorskich i że to nie jest jego jakiś top. Tutaj nieoszlifowane elementy zdecydowanie wygrywają i jego rola w Uncut Gems, ale stworzył taką przekonującą postać. Gościa, który jest tłamszony w pracy, ma tam trochę widać, że nie podoba mu się wiele rzeczy, które jego szef robi i mówi ale jakoś to tłamsi w sobie, a w pewnym momencie w końcu tak w takiej fajnej, naturalnej scenie wybucha i ta scena też nie jest tak nakręcona filmowo typowo, tylko tak jest życiowo bardziej przyziemnie, czyli on wybucha, on mówi swoje, ale nie jest to do końca jego triumf, tylko jest to trochę gorzkie takie wszystko.
1: Yeah, most definitely, yeah brother. A ty? Ja, ja też czasem wybucham i go, kończy się gorzko, zwykle, jakby nie, zupełnie nie filmowo. Tu były takie role właśnie zwyczajne, to była taka, taka zwyczajność i mimo, że też próbowali trochę tego Bena Fostera przekoloryzować, żeby był takim trochę takim synalkiem to, to, to tak było zwyczajnie raczej wydaje mi się, że aktorstwo tu było na mniej więcej tym samym poziomie nikt jakoś się nie wybijał, szczególnie byłem pod wrażeniem tego jak Juancho sobie poradził, całkiem fajnie się oglądało go.
0: Bo... Nawet Sander tutaj przyznaje, że był pod wrażeniem umiejętności aktorskich Juancho, bo zdziwił się, że potrafił płakać na zawołanie, bo Sander sam mówi, że on nie umie płakać na zawołanie i opowiadał, że kiedy była scena w jakimkolwiek jego filmie, gdzie musiał płakać, to prosił żonę, żeby wysłała mu jakieś filmiki z wypadków samochodowych. Natomiast ja, Huancho, może nie jestem tak do końca przekonany, uważam, że była to ok. rola, ale był troszkę takim mdły czasami. No Wiadomo, że jest to koszykarz, nie jest to profesjonalny aktor, więc można trochę przyjmować oko ale mimo wszystko, no... Ale nie, tylko trochę. Tylko trochę. Cholera. Nie, nie, dokładnie. Postaraj się bardziej następnym razem, Łanczo.
1: To aktorstwo to, to była taka jednostajna rozrywka raczej. Tam problemiki się pojawiały, um, ale szybko były rozwiązywane. Wydaje mi się, że tutaj to nie było siłą tego filmu. To, to, to nie dźwigało filmu, ale, ale, ale na pewno ułatwiało przekazanie pewnej historii, pewnego głównego zdania, o którym jeszcze wspomnę przy podsumowaniu.
0: Na wzmiankę jeszcze zasługuje tutaj Robert Diwal, który pojawia się co prawda na chwilę, ale dobrze go widzieć na ekranie Zwłaszcza, że on już ma dziewięćdziesiątkę na karku i grywa małe role, ale grywa co ważne. Bardzo się cieszyłem, że go, że go obsadzili w tej roli. Queen to tworzy z Sanderem fajną relację, taką fajną parę stworzyli jako żona Stanley'a. Także podoba mi się ten ich związek, nie jest to takie typowe filmowe małżeństwo. Taki fajny życiowy jest, bo właśnie tak często się zdarza w życiu i to tak pokazali, że nie, niekoniecznie Sander to musi być albo z Drew Barrymore, albo z Jennifer Aniston. Tylko jego żonę może grać też ktoś inny. Dobrze, no to czy to już czas na podsumowanko? Film Rzut Życia
1: Hustle jest dla mnie takim zwykłasem. Ma fajny rytm, ma fajny beat, czuć energię, czuć, że jest jej dużo. Tak jak wspominałem wcześniej, ten power sportowy przenosi się na power odbiorczy. To jest fajne, to jest szybkie. Nie spędzamy za dużo czasu um, zamartwiając się problemami, tylko działamy. Jest takie właśnie nastawienie take action, zamiast, zamiast siedzieć na tyłku i zastanawiać się czemu twój tata wyszedł po paczkę papierosów i nigdy nie wrócił. Także to było fajne, to było leciutkie, lekko strawne takie. Na uwagę według mnie zasługuje tutaj i tym samym na taką pochwałę Sandler, który... Kontynuuje swoją e, taką dobrą pasję bycia aktorem, trochę dramatycznym, bo to pokazuje więcej, przez to, że gra takiego zwyczajnego gościa, tak naprawdę gra zwykłego człowieka. On, e, łatwiej jest się z takim człowiekiem uosobić i zrozumieć, jakie ma motywy. Bardzo fajna relacja mentorska, taka ojcowsko-synowska, też. Film wydaje się mówić never back down, czyli, czyli nie nigdy nie
0: poddaj się.
1: Czyli dokładnie to, co Michał zaśpiewał. Bierz życie, jakim jest. Czyli tak naprawdę dwie rzeczy fajne w tym filmie dla siebie odnalazłem. Ciekawa zwyczajność sandlerowska i główna fraza, która no, jest taka motywacyjna. Ten film jest też taki motywacyjny, taki opowiada o o zdobywaniu swoich celów, o robieniu rzeczy mimo lęku, mimo strachu, przezwyciężaniu siebie, przede wszystkim właściwie siebie i tego, co mamy w głowach, aniżeli tego, co inni nam powiedzą na nasz temat. Dla mnie takie 7 na 10 bardzo fajne, lekko, strawne
0: dzieło. Mnie, jak już wspomniałem, ten film trochę kojarzył się z Rokim, trochę kojarzył się z filmem Jerry Maguire, tak i właśnie Sander był tutaj trochę taką postacią jak Tom Cruise z tym, że bardziej taką znerwicowaną wycofaną niż Tom Cruise te filmy, które wymieniłem, oba są lepsze niż Rzut Życia według mnie, no wiadomo Rocky to jest klasyk i, i tutaj ciężko, żeby go przebić, um, jeśli chodzi o kino sportowe, natomiast podobał mi się Rzut Życia ten schemat sportowego filmu o Outsiderze, który stara się wyjść na szczyt, był tutaj bardzo bardzo fajnie potraktowany, nie był tak typowo od sukcesu do sukcesu tylko miał tutaj dużo po drodze przeszkód, te przeszkody były bardzo ciekawie narysowane i ta droga, ta cała droga między tymi przeszkodami była taka życiowa, przyziemna można było się z nią utożsamiać nawet jeśli nie jest się fanem koszykówki I jeśli jest się fanem koszykówki no to tutaj było bardzo dużo dobra i myślę, że dla fanów to będzie uczta jest tutaj dużo gwiazd koszykówki których ja nie znam, więc nie działało na mnie tak jak powinno ale na mnie zadziałał za to taki skręt tego filmu w pewnym momencie w kierunku historii o ich relacji o tej relacji trochę, jak, jakby Sander był zastępczym ojcem dla Boł. I ten kierunek bardzo mi przypadł do gustu, zwłaszcza w finale, który też nie był takim typowym finałem filmu sportowego, czyli nie, nie, nie bez spoilerów oczywiście, ale był to taki bardzo dojrzały sposób na zakończenie tej historii. Taki, taki sposób na pokazanie, że, że, że najważniejsze to wypuścić kogoś w świat. Let him go. I pokazał mu, co się dało pokazać, a resztę wyborów musi dokonywać sam. To było mądre w tym filmie, to mi się podobało. Ten film był oczywiście przewidywalny, jak to filmy z tego gatunku są był troszkę za długi według mnie i czasami te montaże treningowe były też trochę przydługie za to podobała mi się bardzo muzyka było tutaj dużo muzyki hip hopowej kojarzonej z sceną filadelfijską, czyli na przykład The Roots bo film się ogólnie dzieje w Filadelfii to miejsce akcji też jest dosyć oryginalne i nadaje ciekawego klimatu. Sandler mi się podobał dojrzała rola, nie przeskoczy swojej roli w nieoszlifowanych diamentach, myślę za szybko. Netflix wypuścił rzut życia w kinach w Ameryce, więc ewidentnie liczą na nagrody, na, na Oscary i inne, bo żeby, żeby być nominowanym to musi być film wpuszczony w kinach właśnie, ale raczej nie wydaje mi się, żeby ten film był nominowany w jakichś kategoriach. Na pewno Sandler, jeśli już miał być nominowany to za Anka James jak już nie był tam, to, to raczej tutaj um, nie dostąpi tego zaszczytu. Ale podobało mi się według mnie taki film motywujący do działania, film ciekawy, film dosyć mądry i e, takie 7 minus na 10. I my też was wypuszczamy, bo wiemy już, że wiecie dużo
1: o tym filmie, możecie iść w świat jako nasi podopieczni, a my jako wasi mentorzy bez żadnej dawki ego w tym zdaniu. Bawcie się dobrze, polecamy wam yy, na lekkostrawne doświadczenie, film, rzut życia, hustle. Od nas na dzisiaj to już wszystko, także dziękujemy bardzo, że
0: jesteście z nami i że nas słuchacie. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym.